2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe du week-end pour débattre de l'actualité. Aujourd'hui, autour de moi, nous accueillons l'ancien ministre Yves Jégo. bonjour. Bonjour. Avec nous également Georges Fenech, bonjour, consulteur de CNews. Et Christian Proutot, bonjour. bonjour, fondateur du GIGN. Harold Iman est avec nous aussi pour cette, ce début d'émission. Bonjour Harold, spécialiste bonjour. des questions internationales à la rédaction de CNews. À la une de l'actualité, ce dimanche, les élections législatives en Italie. Le parti d'extrême droite, héritier de l'ère Mussolini, est aux portes du pouvoir. Selon les sondages, il pourrait remporter un quart des voix ce soir. Quel enjeu pour l'Italie Nous irons à Rome dans un instant, nous élargirons notre débat. Cette question, quel enjeu également pour l'Europe peut-être, puisque nous ne sommes pas loin de cette frontière italienne et que l'Europe doit tenir compte de toutes les gouvernances présentes sur son sol. Un reportage également dans cette émission sur le renforcement de la surveillance policière dans les transports en commun de Bordeaux. Comme ailleurs en France, les réseaux de transport sont de plus en plus souvent le théâtre de violences et de vols. Comment mieux lutter contre cette violence du quotidien Comment aussi réduire les délais de la justice qui prend en moyenne 18 mois pour traiter un dossier Nous en débattrons. Et puis nous irons à Lyon où un budget proposé par la région pour renforcer la sécurité justement va être utilisé pour installer plus tôt, entre autres, des urinoirs inclusifs publics. Retour tout à l'heure sur la dernière initiative du maire écologiste qui fait réagir. Avant de débattre de tous ces thèmes, nous nous arrêtons un instant sur l'actualité avec un journal de Sandra Thiambo.
1: Nous ferons la réforme des retraites, Gabriel Attal l'affirme dans le JDD. Selon le ministre des Comptes publics, une majorité existe au Parlement. Il estime probable l'utilisation du 49-3. Gabriel Attal a également dévoilé les pistes d'économie du budget 2023. Il sera présenté demain par le gouvernement. Cyberattaque contre le centre hospitalier de Corbeil-Essonne. Les hackers ont diffusé une série de données. Elles semblent concerner des usagers, du personnel et des partenaires. L'hôpital a refusé de payer la rançon demandée. L'ultimatum a expiré vendredi. Des dizaines de morts et des centaines d'arrestations en Iran. Depuis huit jours, la population proteste contre la mort de Massa Amini. Cette femme de, 29, de 22 ans est décédée le 16 septembre dernier, trois jours après son arrestation. Motif non-respect du code vestimentaire de la République islamique. Les autorités nient toute implication dans cette affaire. Grand prix du Japon en MotoGP. Vous avez pu suivre la course ce matin sur Canal+. Elle a été remportée par l'Australien Jack Miller. Le français Fabio Quartararo, leader du championnat est arrivé huitième. Il compte désormais 219 points au général. Il réalise une excellente opération à quatre journées de la fin de la saison.
2: Les Italiens sont donc appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau Parlement. Et l'extrême droite italienne espère bien son heure arrivée. Elle est donnée grande favorite, prédiction d'un quart des voix pour le parti Fratelli d'Italia, mené par Giorgia Meloni. La chef du parti post-fasciste pourrait ainsi prendre la tête d'un gouvernement de coalition. On va rejoindre notre correspondante à Rome, Marina Valensis. Bonjour Bonjour Marina, le, le parti d'extrême droite, on le dit, est donc euh, crédité en Italie de 24 à 25% des voix pour ce scrutin, avec une inquiétude hein, que l'abstention soit forte. On parle de la possibilité que la moitié des électeurs ne se déplacent pas. Qu'en est-on, qu'en sait-on à la mi-journée
3: euh, Oui, bonjour. Euh, à la mi-journée, la donne est légèrement différente, parce qu'on enregistre un taux d'affluence semblable à celui de 2018, c'est-à-dire ont voté plus que le 19% des électeurs. À Rome, il y a eu deux points en pourcentage en plus par rapport à il y a quatre ans. Et euh, le taux d'abstention, je vous rappelle qu'en 2018, fut de 27,1%, donc un tiers, non pas la moitié du corps électoral. Et il y a beaucoup d'attentes pour ces élections. Euh, il fait mauvais en Italie, il pleut. Donc, il y a de fortes chances que euh, les gens aillent au bureau de vote voter. Au Alors, les sondages prédisent
2: hein, une, une large victoire, hein, en tout cas un quart des voix pour euh, ce parti euh, d'extrême droite. Qu'est-ce qui se joue dans cette élection, Marina Comment cette victoire euh, possible peut-elle euh, changer euh, le paysage politique italien
3: euh, les sondages sont favorables au centre-droite, c'est-à-dire à, à l'alliance formée par le parti Fratelli d'Italia, euh, dont Giorgia Meloni est le président, euh, par la Ligue, la Ligue du Nord, représentée par Matteo Salvini et par euh, Berlusconi, euh, le Forza Italia. Or, euh, l'inconnu, c'est de comprendre combien de voix iront à cette alliance. Les sondages donnent comme favori euh, le parti de Giorgia Meloni avec 25, euh, même parfois euh, 27 ou 28 Il faut savoir si les autres euh, alliés de Giorgia Meloni, c'est-à-dire la Ligue et, euh, et Forza Italia, auront assez de voix pour équilibrer le succès électoral de Giorgia Meloni. Et tout le monde s'attend à une débâcle de Forza Italia, tout le monde s'attend à une débâcle du parti de la Ligue du Nord. Mais on, saura, euh, on ne saura que ce soir, cette nuit, après les premières expôles, quelles seront les proportions de cette débâcle. Et c'est une donne très importante, parce que euh, ça euh, va compromettre la tenue du gouvernement, l'éventuelle tenue d'un gouvernement de centre-droit. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent si les alliés de Georgia May ne rapportent pas suffisamment de voix, s'ils ont la moitié de son score, moins que la moitié de son score, ils, seront, euh, euh, ils, ils vont être très critiques par rapport à la formation d'un nouveau gouvernement. Et, 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 ils lui mettront des bâtons dans les rues
2: Évidemment. Merci beaucoup euh, Marina Valensis pour cette euh, correspondance depuis Rome. On reviendra évidemment vers vous dans le reste de la journée, et sans doute demain aussi, une fois qu'on aura... Euh... Les résultats de, de cette élection, Yves Gégaud, l'extrême droite qui prendrait ainsi la tête d'un gouvernement de coalition au sein duquel elle dominerait largement la droite, c'est un scénario qu'on observe très attentivement de notre côté des Alpes, parce que ça nous rappelle quelque chose
4: D'abord, ce sont nos grands voisins, les Italiens, mais il y a aussi un phénomène en Europe, où partout en Europe, à chaque élection, on l'a vu dans les pays du Nord, on l'a vu même en Allemagne, avec des conditions différentes, mais à chaque élection, on voit la progression de ce qu'on pourrait appeler la droite ou l'extrême droite. En Italie, un peu, Giorgia Meloni, elle a fait ce qu'Éric Zemmour rêvait de faire en France, c'est-à-dire elle a fait l'alliance avec la droite plus Républicaine de Berlusconi avec la Ligue du Nord, on va voir ce que ça donne dans les urnes, mais c'est sûr que euh, ça aura des conséquences sur la politique européenne, ça aura des mmh. conséquences sur la politique française et c'est la traduction de deux choses me semble-t-il. La première, une poussée des discours tenus euh, du nationalisme, mmh. du rejet de l'immigration, euh, de, de ce qu'on entend et qui monte partout en Europe et puis la seconde, c'est au fond, et les, les, les 15 ou 20 dernières années en Italie, est clair ce que je vais c'est-à-dire c'est la recherche du leader qui va sauver le pays et c'était Beppe Grillo avec son mouvement 5 étoiles hier, c'est Salvini avant-hier, c'est Giorgia Meloni aujourd'hui, c'était Mario Draghi.
2: Il n'y a euh, pas si dans, longtemps. L
4: <rire> ...sur ce sujet. Et on sent bien que c'est une, une totale déstabilisation mmh. de l'offre politique. On vit pas très loin de vivre la même chose en France mmh. et que les Italiens sont à la recherche de la martingale gagnante.
2: Mmh. Le rapprochement avec la France, Georges Fenech, on peut le faire aussi en comparant aussi justement le parcours de Giorgia Meloni qui réussit dans cette élection en tout cas hein, très proche, à fédérer autour des mécontentements et des frustrations d'un peuple. Et ça, ça, ça résonne chez nous. Oui, mais
5: ce n'est pas la première fois. L'Italie a été effectivement euh, euh, sujette à des, des secousses politiques majeures. Vous vous souvenez que la, la démocratie chrétienne qui a, qui a dirigé l'Italie pendant des, des décennies et des décennies a été balayée tout d'un coup. Hein. C'était l'Italie d'Andréotti. c'était l'assassinat d'Aldo Moro, c'était les compromissions avec la mafia est arrivé ensuite d'autres, et notamment effectivement un clown, hein, c'était un clown, un grill avec son mouvement 5 étoiles, un peu comme Zelensky d'ailleurs, qui arrive à la tête de l'Ukraine, parce que pour balayer la corruption, le laisser-faire, mmh. l'immigration excessive, l'inflation, toutes ces choses-là, donc aujourd'hui on a une nouvelle secousse euh, en, en Italie, avec effectivement la, la, la porte au pouvoir hein, d'un mmh. mouvement plutôt bien à droite, disons nationaliste, mmh. Bah, héritière
2: moi, je... de, de Mussolini. Hein, – non, non moi, alors ça, cas...
5: je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas mon analyse. Hein. Oui. Mussolini, c'était il y a 80 ans maintenant. – Oui, ça hein, date un été, peu, c'est euh, vrai. Mais... – Il a été euh, tué par les Italiens eux-mêmes, hein, mm -hmm. condamné, exécuté. Euh, c'est fini, il ne faut plus en parler de ça. Il y a une droite nationaliste, effectivement, italienne, mais qui n'a plus rien à voir avec le fascisme de Mussolini, l'alliance avec Hitler, ça, c'est de l'histoire. Mm -hmm. L'Italie d'aujourd'hui aspire peut-être aussi... Euh, à moins d'immigration, enfin plus d'immigration contrôlée en tout cas, on sait ce qu'il en est, à Lampedusa, en Sicile notamment. Euh, ils aspirent aussi à lutter contre l'inflation, la, la vie chère, un peu comme chez nous. Et donc il y a ce réflexe un peu protectionniste, je dirais, d'une Italie qui est vouée au gémonie par Mme von der Leyen. Ça, j'avoue que ça passe mal. Hein. Je ressens très mal cette condamnation euh, de Mme von der Leyen de ce que feront les Italiens, un peuple quand même souverain, même s'ils appartiennent à l'Europe. Je ne crois pas qu'il y ait un risque de sortie de l'Europe du tout, c'est mm -hmm. pas du tout la question, mais il y aura sans doute des conséquences, ça c'est certain, et que peut-être aussi, par, par effet un peu de contagion, en France on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt.
2: C'est ce que je disais, oui, oui, à l'instant, avant qu'on entende les deux autres euh, invités de ce plateau, je vous propose de se pencher sur le portrait de Giorgia Meloni, justement, qui est euh, cette femme de 45 ans, euh, on regarde ça avec, euh, c'est un portrait signé Thomas Chama.
6: Elle est donnée comme la grandissime favorite des élections législatives en Italie. À 45 ans, Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia pourraient bien être en position de diriger l'exécutif italien grâce à des alliances avec les autres partis de la droite radicale. Députée depuis 2006, l'ancienne journaliste se présente comme femme, mère et chrétienne, régulièrement accusée d'avoir des idées fascistes, la parlementaire eurosceptique milite pour des mesures de restriction de l'immigration et pour la défense de valeurs conservatrices. Des thèmes de campagne auxquels sont particulièrement sensibles ses électeurs.
3: J'ai eu
2: la chance de la connaître quand elle était plus jeune. Je sais que c'est une personne de culture démocratique qui parle
1: quatre langues.
2: Les attaques contre elle sont dues à la jalousie parce que c'est une femme intelligente, forte, libre et honnête.
4: Je ne sais pas si un gouvernement de centre droit peut apporter des solutions à l'Italie car les problèmes sont mondiaux, il n'y a pas de solution magique, parfois il faut changer.
6: Une avance dans les sondages de Giorgia Meloni, scrutée de près par la Commission européenne, qui s'inquiète de l'arrivée d'un nouveau gouvernement souverainiste au sein de l'Europe.
2: L'Europe, justement, qui regarde ça aussi hein, attentivement, alors qu'on a des images en direct, hein, des bureaux de vote euh, à Rome notamment. Euh, Harold Iman, ça pourrait être un séisme euh, en Italie, mais effectivement, ça alerte aussi l'Europe. Il y a déjà l'Autriche de Viktor Orban. Pays, il y a un autre pays à une dominante un peu plus... Euh,
7: la, Hongrie. la Hongrie. Ah, pardon, euh, la Hongrie, au, pardon. Et la autriche, 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 autriche. Autriche, voilà. Pas Exactement. Ça
2: veut dire aussi que l'Europe doit prendre ça en compte dans toutes ses décisions.
7: Oui, ça devient l'espèce de relève dans plusieurs pays en même temps que la, la droite à la droite à la droite, si on peut dire, qui euh, sommeillait jusque-là et qui était frappée, de, 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 qui était pestiférée plus ou moins, mais maintenant qui ressort parce qu'on est tellement loin de la période incriminante mmh. que ça n'a plus vraiment... Euh, de, de, de pertinence ils ne vont pas elle ne va pas rétablir les chemises noires et le grand conseil fasciste et des choses comme ça. Cependant elle joue avec une certaine nostalgie ça. Ça c'est vrai, mais c'est un jeu italien et tout le monde à peu près euh, s'y prête et, 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 et passe un peu l'éponge. C'est fini l'époque où euh, en Italie on abattait les gens en les accusant de fascistes pour beaucoup moins de ça, je parle des années fin 70, les, les années de plomb. Donc oui, dans l'Europe, oui, ça commence à… c'est un recours dans les pays qui n'ont jamais vu ça, en particulier dans les pays scandinaves.
4: C'est une maladie, est une maladie que, que, que beaucoup de pays d'Europe ont, c'est le dégagisme, en fait, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une poussée au pouvoir, quelqu'un qui semble dire « bon, on va essayer celui-là », et c'était très justement dit à l'instant, c'est « on va essayer ». Après tout, celui il faut, on il faut que ça change. Il
2: faut change. que ça change, Tiens, donc, on, donc on
4: va essayer des autres. Et, 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 et la France n'est pas loin d'être frappée de, mais de, de en ce Italie... syndrome du dégagisme. Et
2: donc il y a de des parallèles. Fait, a Justement, il y a d'autres parallèles, puisqu'en en Italie, en comme en France, c'est vrai que c'est aussi euh, une partie de la gauche italienne qui n'a pas réussi hein, à répondre aux attentes euh, sociétales hein, d'une partie de la population. Et il y a des mécanismes qu'on observe chez nous, mais qui arrivent chez eux aussi, et qui aboutissent apparemment aux mêmes, euh, aux mêmes conséquences, Christian Proto
8: — Oui. On, on le voit dans, dans cette montée d'une droite plutôt dure et d'abord nationaliste. Parce que dans le fond, est-ce qu'il y a des solutions dans ce qu'ils apportent, qu'elles soient économiques ou même sociétales J'en suis pas persuadé, même si Marine Le Pen a surfé plutôt sur la défense... Euh, bah, les deux de femmes
2: sortie, sur... ont prôné la sortie de l'euro pour Marine Le Pen, c'était un peu vu. En tout oui, cas, non, mais... demande aussi qu'on revoie les, les, les règles du pacte de stabilité euh, d'Europe pour justement essayer Où, de. Ou,
8: oui, mais de la donne. Ah, on se en fait. rend bien compte que, compte tenu de l'imbrication qu'on a depuis des années avec l'Europe, mmh. et justement de cet équilibre que ça a pu donner, en particulier à, 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 à travers la monnaie, parce qu'il ne faut, faut pas se voiler la face, l'euro a énormément compté dans le fait que l'Europe ait pu avoir cette stabilité. Rappelez-vous ce qui se passait en Italie avec, avec la Lyre, etc. Pendant, pendant des années. Ce qui fait qu'on a l'impression que de, être contre l'Europe cause tous les maux euh, du citoyen le moins loti. Euh, C'est un peu le, le fer de lance et le marché d'une de, de, partie de la droite. Sans qu'il y ait effectivement de propositions politiques importantes. Et comme euh, c'était rappelé tout à l'heure il y a cette idée de dire eh ben, on ne les a pas essayés, on va essayer, on verra bien voilà, c'est connu en matière de politique je pense que
4: vis-à-vis -vis de la gauche c'est quand même la contrepartie de, de, de cette logique de déconstruction qui est quand même au cœur des gauches à vous aussi
2: vous êtes dans la déconstruction euh, beau, alors.
4: Euh, non, non j'essaye je, non, de, de comprendre je pense qu'à force de vouloir déconstruire les modèles culturels, à oui. force de vouloir s'inscrire dans une espèce de modernité errante il y a euh, un mouvement de balancier qui fait que les peuples vont vers les, ceux qui garantissent le modèle ceux qui, euh, les déclarations de georgia Meloni en disant « je suis une femme, je suis italienne, je suis patriote et je suis chrétienne mmh. », eh bien elle a coché les cases de, de la reconstruction d'un modèle euh, qui, euh, qui, à mon sens, euh, peut frapper les esprits. Et je pense que la gauche, parce que c'était votre question en disant « pourquoi mmh. est-ce que la gauche disparaît de tous ces pays ?», je pense que la gauche, effectivement, est partie trop dans cette logique de déconstruction, est partie trop dans une espèce de modernité échevelée dont on ne sait pas où elle va, et que les gens ont besoin de racines, mmh. et à la source de leurs racines. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus de l'Europe, parce que ça leur semble déjà trop éloigné. Et c'est pour ça qu'ils vont vers des parties Alors, plus après,
5: enracinées. À du où vous avez le sentiment en Europe, dans certains pays européens, que l'Europe, l'institution européenne, ne protège plus mm -hmm. l'identité européenne, la culture européenne, l'espace européen. Eh bien, il y a un repli. Et je voudrais quand même rappeler ici le Brexit britannique. Mm -hmm. Le mm -hmm. Brexit britannique, tout de même, l'un des piliers de l'Europe qui largue les amarres pour ces questions-là, en réalité. Quand on regarde bien au fond, c'est la crainte, c'est la crainte de ne plus avoir la maîtrise de ces flux migratoires, etc. Et donc l'Italie est en train de vivre la même chose. En France, la montée en puissance... De, de, du mouvement Rassemblement National, etc., S'explique comme cela. Et d'autres pays, vous avez vu ce qui se passe au Danemark, vous avez vu ce qui se passe dans les pays nordiques, qui était vraiment la démocratie la plus exemplaire, qui soit la plus tolérante, regardez ce qui est en train de se passer. Et quand vous entendez le discours de, de, de Mme von der Leyen, vous, vous dites, mais attention, l'Europe n'écoute plus, n'entend mmh,
2: plus. plus,
8: les les plus. Donc il faut
5: revoir l'espace Schengen, il faut revoir nos frontières, il faut nous revoir tout ceci.
8: Mmh. — ce, Cela dit, s'agissant de l'Italie, mmh. il faut pas oublier qu'il y a quand même toujours cette fracture entre l'Italie du Nord et, et, et l'Italie du Sud, hein, où l'Italie du Nord a tendance à considérer que l'Italie du Sud leur coûte cher parce qu'il euh, y, y a moins d'industrie, etc. C'est quand même un paradoxe de dire que, d'un coup, on veut être nationaliste et puis, tout d'un coup, s'appuyer, effectivement, sur ce problème qui existe avec à une époque avec la Ligue du Nord, où, où il y a cette partie de l'Italie de qui considère qu'elle nourrit les autres. Alors on ne peut pas dire que c'est que l'Europe. Il y a au sein de, de chaque pays un problème qui, si on, on va jusqu'au bout de l'exercice, va être débile. Parce qu'on va, on va partager tout le monde, ça n'a plus de sens.
5: Hein.
7: Aussi... C'est pour ça qu'il y, y a une bonne articulation entre la Ligue... Et Fratelli d'Italia, parce que la Ligue, c'est traditionnellement la Ligue du Nord, c'est bien dans la vallée du Pau, et Fratelli d'Italia, c'était très très fort, dans le Sud, ça l'est encore. Mais bon, pour, juste pour faire un, peu de, un, un petit rappel piquant, autrefois l'ancêtre de Fratelli d'Italia qui s'appelait Allianza Nazionale et faisait des, des, des manifs gigantesques pour l'unité de l'Italie contre mmh. la Ligue du Nord. Donc on s'arrange avec l'idéologie à une vitesse très rapide mmh. en Italie.
5: Oui, et puis rappelez-vous quand même, il y a eu euh, Salvini qui a été au pouvoir. Mmh. Il y a eu Gianfranco Fini aussi, mmh. qui venait aussi de cette droite nationale. Donc euh, voilà, je pense que les Italiens doivent se dire, après tout, pourquoi pas. Mais,
4: Mais vous... il faut surveiller ça ah. très, parce que je pense que si Giorgia Meloni est élue. Et si jamais elle réussissait son pari, ça inspirera Marine Le Pen et ça donnera un message puissant. Et si elle est élue et que c'est un échec, et d'ici la prochaine élection présidentielle en France, on aura le temps de le voir, ça peut aussi inspirer. Je pense que, par exemple, les Français qui étaient tentés par la sortie de l'Union européenne regardent avec attention les chiffres et les indicateurs de la Grande-Bretagne en se disant ils sont passés devant est-ce que c'est un modèle qui fonctionne ou est-ce que c'est un modèle qui a des difficultés donc tout ça a des conséquences fortes sur à la fois notre avenir mais aussi sur l'avenir de, de l'Union européenne et je pense qu'il y a un vrai risque oui. de détricotage de l'Union européenne, de Union européenne -ce elle si, existe si elle ne réagit mmh. pas de détricotage Exactement. si elle ne réagit pas
2: et parmi les observateurs il y a Bernard Henri Lévy qui était ce matin l'invité du grand rendez-vous de CNews. News il s'est exprimé le sujet il a lui aussi un message envoyé aux italiens écoutez
9: il y a Mélanie et puis il y a Salvini, qui se balade partout. Alors il aime se déguiser, hein, Salvini. Alors tantôt, il se déguise en pompier, tantôt il se déguise en gendarme, mais tantôt il se déguise en Poutine, avec des t-shirts pour Poutine. Vous avez Berlusconi, l'autre allié de Madame Mélanie, qui dit que les sanctions ne marchent pas, que d'ailleurs elles sont injustes et que Poutine est un grand homme. Je trouve assez normal qu'on dise au peuple italien vous, mettez là, vous risquez de mettre au pouvoir des dirigeants qui se mettront en contravention avec la, la politique, la morale et les valeurs de l'Europe.
2: Voilà, on revient justement à cette gestion européenne. Ah, jean que ça vous fait lever les yeux au non, ciel
5: Moi, je ne supporte plus les moralisateurs. Je, je, ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mm -hmm. je pense Pourtant,
2: que... il a toujours défendu le droit des peuples à euh, choisir leur propre... avenir. Euh, hein, BHL. Mais tant mieux ah.
5: Je pense qu'il faut quand même rappeler que le peuple est souverain. Mmh. Et il a raison de dire que la démocratie, ce n'est pas uniquement le suffrage universel, c'est aussi un attachement à des valeurs universelles. Mmh. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais de là à considérer que l'Italie, parce qu'elle va porter au pouvoir cette femme, qui se réclame quand même des valeurs, en manière générale, chrétienne, européennes, ça va être la fin de tout. Non, je pense qu'il faut, euh, faut laisser aux Italiens leur libre choix, et puis les juger sur leurs actes, et mmh. non pas avoir un préjugé défavorable.
2: Alors on va continuer de débattre de ce qu'a dit oui. Bernard-Henri dans le Grand Rendez-Vous ce matin. Il est aussi revenu sur le conflit russo-ukrainien et sur la vision qu'il a lui-même de la fin éventuelle du conflit.
9: C'est pas Poutine qui va décider ou pas d'accepter la paix. C'est le peuple russe, c'est l'armée russe, c'est les hommes de troupes qu'on envoie comme la chair à canon qui un jour vont décider... S'il continue à se battre et à mourir euh, ou s'ils décident d'arrêter cette sinistre mascarade, c'est les peuples. Vous savez, dans des guerres de ce genre euh, et dans les guerres en général, il y a un moment où les stratégies d'état-major sont euh, dépassées par les, la, la, la vérité des, des peuples.
2: Alors, alors on, dit, maintenant, on reconnaît bien là hein, le, le romantisme de Bernard-Henri Lévy. Hein, depuis toujours, on le disait, il soutient la souveraineté des peuples à décider de leur destin, quand bien même il se trouverait sous la coupe d'un chef autoritaire. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu idéaliste de dire c'est le peuple qui décidera de mettre fin à cette guerre
7: Oui, là, il y a l'envolée lyrique, euh, littéraire, euh, romantique. Mais il, il y a aussi un, un autre aspect à ce qu'il dit. Euh, moi, j'entends euh, le peuple pourrait ne plus soutenir Poutine et l'armée pourrait ne plus soutenir euh, Poutine. Et ce n'est pas parce que le commandement est tout resserré autour de lui que le reste est d'accord. C'est ça que j'entends. Et si on revient à la fin de l'Union soviétique et les tout débuts de la fédération de Russie, on a eu d'énormes remous le peuple dans la rue, euh, le parti aboli, euh, l'armée qui essaye d'inverser la tendance, euh, Boris Yeltsin qui se met devant les chars de l'armée. Enfin, on, on a des choses dramatiques qui peuvent arriver et on a beaucoup de petits signes partout en Russie, dont notamment euh, en Extrême-Orient euh, russe, des conscrits. Euh, ont été euh, raflés presque euh, de façon euh, intempestive et ils ont été euh, re rendus à leur famille après une grosse contestation à l'aéroport donc il y a des choses qui sont des signaux il y a, il y a des
4: signaux euh, effectivement on ne sait jamais ce qui peut se passer et comment peuvent réagir notamment les familles des 300 000 nouveaux euh, requis pour aller faire la guerre contre le, leur volonté euh, après, la question, c'est... Le romantisme, c'est bien beau, mais enfin, le pragmatisme doit régner dans les relations internationales. Imaginons que Poutine tombe. Euh, ce n'est pas la Russie qui tombera. Est-ce que derrière, ce ne sera pas un régime encore plus dur encore plus, euh, encore plus carré, si j'ose dire, et encore plus euh, guerrier que celui de Poutine. Personne ne le ouais. sait. Donc, euh, appeler toutes les à, veut, est à, Tout est possible. Donc, appeler avec romantisme, en disant c'est la rue, etc., d'abord on ne sait pas, on ne sait pas comment va réagir l'opinion publique russe. Et après, il faut être bien prudent avant de se réjouir éventuellement de la chute de Poutine pour savoir si le pire n'est pas à craindre derrière celui dont on a un seul avantage, c'est qu'on connaît à peu près les réflexes, et que depuis qu'il est au pouvoir, on voit à peu près comment il fonctionne. L'inconnu, c'est quelquefois pire que le connu.
2: On continue de parler de la Russie dans un instant pour vous entendre, messieurs. On se d'abord quelques instants pour une page de pub tout de suite. Retour dans la belle équipe. Euh, Week-end, reprend nos débats dans un instant. D'abord, un point sur l'information avec Sandra Tchombo.
1: Affrontement entre la police et des opposants à la venue de Jordan Bardella, aujourd'hui près de Rennes. Ils ont érigé une barricade enflammée aux abords du lieu où devait se tenir un meeting du Rassemblement national. Le président du RN s'est exprimé sur Twitter. Il dénonce un scandale dont est directement responsable le préfet d'Ille-et-Vilaine, selon lui. L'Italie vote, l'extrême droite espère son heure arrivée. Les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau parlement. Giorgia Meloni, la chef du parti Fratelli d'Italia, est favorite pour prendre la tête d'un gouvernement de coalition. Certains craignent un retour d'une politique rétrograde. La tempête post-tropicale Fiona a frappé la côte atlantique du Canada hier. Au moins 20 maisons ont été détruites. Une femme est portée disparue. Au moins 500 000 foyers sont privés d'électricité. La région ressemble à une zone de guerre selon les autorités. Avec des vents maximum de 80 km heure, Fiona se dirige vers le nord.
2: Nous en étions à réagir aux commentaires de Bernard-Henri Lévy ce matin, invité du grand rendez-vous. Il s'est exprimé notamment à, part, à propos du conflit russo-ukrainien. Mais si on veut qu'on vous entende, Georges Fenech, Christian Proutot sur ce sujet, je vous propose d'écouter un autre extrait de ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy sur la vision du monde occidental selon Vladimir Poutine.
9: Je pense depuis longtemps que Poutine est un homme dangereux qu'il vouait, qu'il meuait, qu'il hait les démocraties, qu'il hait la France et qu'il hait l'Occident, et qu'il mettra tout en œuvre pour faire que cette haine aille au bout. Si en effet cette menace doit être considérée, raison de plus pour mettre cet homme hors d'état de nuire, Justement. raison de plus pour, pour en finir avec ce chantage euh, qu'il fait peser sur le monde depuis maintenant 15 ans
2: c'est radical. Il y a raison de plus pour en finir et l'éliminer, en fait. C'est ce que prône Bernard-Henri Lévy.
8: Non, mais on connaît les méthodes d'Henri Lévy. Notre expédition en Libye le prouve. Mais cela dit, sur le fond, je ne peux pas être contre ce qu'il dit, parce qu'effectivement, je crois que Poutine, à vis-à-vis -vis de l'Occident, peut-être pas... C'est un ennemi. L'Occident est un ennemi par rapport à ses valeurs, par rapport à l'OTAN. Euh, mmh. puisque l'ennemi c'est plutôt le, euh, les Américains euh, que l'Europe elle-même, à partir du moment où l'Europe est dans l'OTAN euh, ça, ça, ça lui pose problème avec en plus des valeurs euh, sur les notions de liberté de démocratie, de, du droit des peuples, mmh. à, à s'exprimer au moins par un bulletin, bulletin de vote euh, sont pas tout à fait les conceptions qu'il a de la démocratie c'est sûr que on représente, et je crois que c'est le terme qu'il a employé, la décadence mmh. par rapport euh, à l'idée qu'il a en particulier de la Russie et de la Grande Russie. Mmh. Moi, je, je, je rappelle toujours ce discours qu'il avait fait en, en août euh, 2021, où il annonçait déjà tout. Euh, il annonçait que l'Ukraine était une partie de la Russie.
7: Oui, oui, c'est une, une très longue oui. lettre qu'il a écrite. Absolument. Sur le site web du Kremlin qui s'y trouve encore maintenant. et oui. de l'unité historique des Ukrainiens et des, et des Russes. Oui. Ça, c'est quand
4: même un signal. C'est pour ça voilà. que je ne suis pas d'accord avec euh, Bernard-Henri Lévy. Je ne pense mmh. pas que ce soit d'abord la haine de l'Occident, son moteur. Son moteur, c'est d'abord l'idée de reconstituer la Grande Russie. Mmh. C'est d'abord l'amour de son pays, si j'ose dire, avant la haine des autres. Mmh et il ne faut quand même pas oublier qu'à un moment il y a quelques années il avait flirté un peu avec l'OTAN, qu'à un moment euh, euh, il avait essayé de voir si du côté de l'Union Européenne il n'y avait pas quelque chose qui pouvait être fait et que euh, c'est au moment où il a sans doute compris que euh, si quelque chose se faisait ce ne serait pas avec la Grande Russie au cœur du système, ce serait avec la Grande Russie marginale dans le système, euh, je pense qu'il a basculé donc je pense qu'on a tort de dire qu'il nouait. Il nouait par effet euh, par, euh, par mirage de son amour pour une grande Russie, et je pense que s'il veut marquer mais... l'histoire, c'est sans doute en reconstituant un territoire ouais. euh, qu'il considère oui. comme étant le territoire légitime de la Russie éternelle. Oui.
5: Moi, je vois Vladimir Poutine comme un homme du passé. Euh, c'est un chef d'État qui vit ces derniers jours, là, je pense. Euh, et, hasard du calendrier, si je puis dire, ou de la vie, euh, Gorbatchev est mort pendant ce conflit. Gorbatchev, je rappelle, c'est quand même lui qui a mis fin, on peut dire, à l'Union soviétique, qui a fait tomber le mur de Berlin aussi, quelque part. Et donc, euh, Poutine n'est ne pas, pas, pas allé se recueillir hein, euh, sur la dépouille de, de Gorbatchev, voyez-vous. Donc, c'est un homme du passé qui voudrait faire table rase, effectivement, de la glace de tout ce qu'avait fait euh, mmh. euh, Gorbatchev et revenir à la Sainte-Russie, à l'Empire, etc. – c'est l'un du passé parce qu'aussi, il ne pourra plus revenir dans le concert des nations. C'est fini. Euh, il y a plus de chances qu'il finisse devant une cour pénale internationale qu'à la table de l'ONU. Ça, c'est clair et net. Les crimes de guerre avérés, euh, déjà, l'empêchent de revenir parmi les chefs d'État, je dirais, respectables, en tout cas. Donc, pour moi, Vladimir Poutine est en train de brûler ses derniers feux en espérant que ça n'aille pas plus loin dans ses menaces. Mais qui qui le délogera Est-ce que c'est le peuple russe Est-ce que c'est une coalition, Je ne sais pas. Mais pour moi, Vladimir la Poutine est sur la fin mmh. Peut-être la maladie, mais ça, évidemment, je ne veux pas rentrer dans cette considération.
2: – question sur sur ce je... thème. Je... – Oui,
8: je voudrais juste rebondir sur ce qui peut conduire à ce... ce que nous aspirons tous. Parce que effectivement, je pense que Poutine est un, est un mal pour son pays. Et quand Lavrov dit que les Occidentaux... Euh, sont russophobes, ouais. ils sont poutinophobes, ils ne sont pas russophobes, ils ouais. sont contre le système ouais. qui a été mis en place. Mais juste une, une remarque militaire qui me semble importante, et qui apparemment passe sous les radars, c'est la nomination du boucher de Mariupol ouais. comme étant au oh, euh, Ascension, euh, qui, qui n'en est pas une, responsable de la logistique. Ouais. Alors, qu'un type qui a été un type de terrain deviennent responsables de la logistique, ça me laisse perplexe sur l'état du commandement euh, de l'état-major russe, euh... russe dont on sait qu'ils ont perdu pour le moment à peu près 12 généraux mmh. et que effectivement euh, les, la poussée euh, sur le terrain de l'Ukraine montre que c'est commandé n'importe comment et surtout qu'il n'y a pas la volonté qu'ont les Ukrainiens qui eux défendent leur, leur terrain.
2: On va remercier Harold Iman d'avoir participé à ce début d'émission. vous laisse vous reposer parce que vous continuerez à commenter l'actualité internationale dans les autres émissions. Merci Harold. On va reparler de la France à présent. Hier, nous parlions du mauvais positionnement des villes françaises dans un classement mondial sur les endroits considérés comme les plus sûrs au monde. Et nous apprenions que la France... N'était pas considéré comme un pays sécurisé. Comment mieux lutter donc contre cette insécurité du quotidien C'est la question dont nous allons débattre maintenant. D'abord une illustration. Direction Bordeaux, ville dans laquelle les transports en commun sont devenus, comme dans beaucoup d'autres villes, le théâtre de nombreux actes de délinquance et d'incivilité. Les forces de l'ordre y sont désormais de plus en plus déployées pour rassurer les utilisateurs.
10: À Bordeaux, dans les transports en commun, des brigades spécialisées de police patrouillent régulièrement. Une présence qui rassure les usagers. De plus en plus de délinquance et puis euh, des incivilités surtout. Il faut toujours faire attention à son sac euh, et voilà.
1: C'est plutôt le soir et le matin que moi je croise des personnes qui me font un peu peur ou alcoolisées ou qui ont besoin d'aide parce qu'ils euh, sont alcoolisés justement. Mais oui, donc c'est rassurant.
10: Avec l'augmentation de la population sur la métropole, la délinquance, elle aussi, a augmenté. Et elle peut être parfois assez violente.
9: C'est toujours compliqué à gérer, puisque
10: la société est de plus en plus violente.
9: En cas de problème, nous sommes tous dotés de caméras piétons, ce qui nous
10: permet d'avoir des images en temps réel de ce qui se passe. Des bandes organisées opèrent souvent au milieu du monde, et ils sont difficiles à cibler. C'est une délinquance itinérante.
9: C'est pas facile de les faire en flagrant délit. Et nos policiers qui travaillent au sein de la brigade des transports en commun, sont en tenue, mais sont également euh, une partie d'entre eux en civil, euh, de manière à effectivement monter des
10: dispositifs pour attraper en flagrant délit euh, ces, ces personnes. Des opérations de sécurisation qui ont lieu tous les jours en collaboration avec des agents de Keolis.
2: On ne peut que saluer hein, les moyens qui sont mis en, mis en œuvre. On parle sans cesse du manque de moyens et d'effectifs pour tenter d'améliorer le quotidien des Français. Il n'empêche, Christian Poteau, a-t-on les moyens de mettre des policiers dans chaque rame des transports en commun du territoire français La réponse est non.
8: Oui, la réponse est non, mais on a posé le problème sur... Pas que cet aspect-là. On, on en revient au problème de la présence dans les banlieues, on en, dans, dans toutes les zones où il n'y a pas l'autorité de l'État qui est présente et visible, eh bien vous avez quelque chose qui se construit à la place. On le sait, c'est mécanique.
2: Donc la solution c'est de montrer que la police est là.
8: Oui, euh... mais il y, y a une évolution tactique qui n'est pas un détail, c'est les, les policiers en civil, oui. qui avaient disparu, ça avait disparu cette technique. Alors c'est
2: contradictoire avec ce qu'on disait de la visibilité oui. Euh, si on met en position civile, justement, on ne montre pas que l'État est présent.
8: Le problème, c'est que euh, la présence en civil, c'est comme le, les moineaux quand vous euh, tapez dans vos mains. Hein, <rire> euh, on voit un uniforme, on s'en va. Ce qu'il faut après, c'est pouvoir les amener à la justice, ceux qui sont... Euh, qui, qui commettent des actes, mmh. et croyez-moi, les pickpockets, quand les policiers sont là, ils ne prennent pas le sac de la, de la vieille ou la jeune dame ou du, du monsieur qui a laissé dépasser son téléphone. Mmh. Donc ce que l'on peut observer ne peut être fait qu'en civil. Et à ce moment-là, ils apparaissent, euh, ils mettent leurs brassards ils peuvent sauter dessus. Mmh. Moi, je crois plus... Pour faire tomber ces petits réseaux, toujours, qui pourrissent la vie en fait. Mmh. Hein. Euh,
2: on entendait de cette jeune femme qui dit voilà. oui, c'est régulièrement le matin et le soir. Alors c'est identifié, hein, comme ah, si c'était vraiment je crois le, le quotidien. Qu faut
8: une petite présence, effectivement, mmh. pour montrer euh, dormez en paix, paix braves gens, nous sommes là. Et, mais également, si on veut avoir des résultats, des équipes qui tournent et qui finiront par faire tomber et rendre, réaliser que tout compte fait, mais ce n'est pas l'endroit où il faut aller. Mmh. Voilà.
5: Non, je voudrais aussi rappeler qu'à côté de la police nationale, qui est évidemment le premier rôle, vous avez aussi des polices de transport qui mmh. existent, qui sont très importantes. Hein. La SNCF, mmh. vous avez par exemple la SUGE.
2: Et si on rajoute la police, c'est que non, les polices dont vous parlez sont, euh, sont débordées ou pas assez euh, C'est presque 3000
5: hommes, hein, mmh. la SUGE, mmh. qui sécurise tout le réseau ferroviaire. Vous avez la police aussi spécifiques à euh, notamment euh, la RATP, mm -hmm. ou citera la Lyon. Tous les organismes de transport ont aussi euh, leur, leur propre euh, sécurité. Mm -hmm. hein, ça, il ne faut pas l'oublier, ils font un travail remarquable. Ils sont aujourd'hui équipés de caméras, de, même de drones, ils ont beaucoup de choses qui leur permettent de, de... Mais le problème, il est que nous sommes face à une inflation, une explosion de la violence, de la délinquance, et qu'on se trouve aujourd'hui face à un fléau qui a une répercussion à l'étranger... Puisque à l'étranger, nous savons, maintenant on sait que les touristes hésitent à venir en France alors que c'était jusqu'à maintenant la première destination touristique. Elle ne l'est plus la France, je crois mmh. qu'elle est numéro 2 maintenant. Et, et que donc nous avons une réflexion globale à mener, on en parle souvent sur nos plateaux, à savoir euh, les interpellations le déferlement devant la justice et des sanctions dissuasives. Et aussi, ah, bien entendu,
2: la contre justice.
5: la question des mineurs non accompagnés, ah, ouais. la question de l'immigration et la délinquance, tout ça, ce sont des faits qui, malheureusement, sont bien réels. Quoi.
2: On va passer évidemment à la justice. Juste avant, Tadlif que vous vouliez réagir peut-être au reportage Oui, oui a... je, pense,
4: je pense que d'abord, il faut serrer les, les questions. Sur la question de la présence, de la visibilité, mm -hmm. c'est vrai que Gérald Darmanin a annoncé un certain nombre de moyens dans des villes qui en avaient besoin, de présence de, 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 de compagnies de sécurité. Et je pense qu'il faut de la présence visible. Je pense effectivement, comme ça a été dit très justement par Christian Proto, qu'il faut aussi de la présence discrète pour interpeller. Je pense qu'il faut une sainte alliance entre les polices des transports, les polices municipales, c'est peut-être d'ailleurs un des problèmes qui est posé à Bordeaux, et la police nationale. On sait bien que quand tous ces outils policiers travaillent ensemble, on pourrait ajouter la gendarmerie, naturellement dans les zones de gendarmerie, euh, il y a de l'efficacité. Il faut aussi parler des caméras, qui sont des moyens euh, tout à fait conséquents et qui sont sous-équipés dans un certain nombre de villes, c'est-à-dire pour faire Reculer euh, cette délinquance qui explose, comme mmh. le disait Georges Fenech, eh bien, il y a une convergence de moyens, il n'y a euh, pas que du volontarisme politique de l'État, il y a aussi une mise en faisceau des moyens locaux. Oui. Et dans un certain nombre de villes, il ne faut pas le cacher à ceux qui nous écoutent, bah, il y a sécurité, des maires euh, qui font ah bah. de la résistance. On y verra tout, tout à l'heure. On ne peut pas participer à ces sujets-là mmh. et, et ça participe à rendre mmh. moins ça efficace la La
5: sécurité globale, mmh. ça s'appelle le continuum de sécurité, c'est une des dernières lois qui a été votée. Ouais. D'ailleurs, dans le quinquennat précédent. Mm -hmm. Maintenant, il faut que tout cela soit mis en œuvre et qu'il y ait effectivement la bonne volonté de certains maires qui, aujourd'hui, se font tirer l'oreille pour, pour augmenter les effectifs, voire détourner les subventions. Ah
2: bah, ne, ne, ne déflorez pas tout. Si, on en a parlé dans le sommaire, mais venir, non, non évidemment, on y verra tout à l'heure. Mais euh, on a aussi parlé effectivement d'un travail euh, orchestré derrière celui de la police. Il y a celui de la justice. Les policiers et les citoyens eux-mêmes sont nombreux à se plaindre régulièrement des délais de cette justice. Ah. Exemple, à Toulouse, où les tribunaux manquent de moyens pour traiter les dossiers dans un délai raisonnable, il leur faut en moyenne 18 mois pour qu'un jugement soit rendu. On va regarder ce reportage bon de Jean-Chouénec Thomas et on, mmh, on en dira. Mmh. Bah justement, je prendrai votre avis juste après, ouais. Georges chouénec
10: 55 000 procédures sont en souffrance au commissariat de Toulouse. Ce chiffre en dit long sur le lent déclin de la justice toulousaine. Depuis des années, il y a un manque d'officiers de police judiciaire.
7: « Nos collègues de l'investigation, tant en flagrant délit qu'en préliminaire, sont en souffrance permanente malgré leur travail acharné chaque jour. Et il faudrait, comme je vous dis, abonder en effectifs.
10: » Des solutions sont mises en œuvre.
7: « Le parquet est bien sur place, mais une à deux fois le mois par service, ce qui est insuffisant.
10: » Pour 2023, seulement quatre OPJ arriveront dans les effectifs. Impossible alors de réduire les plaintes en souffrance Surtout qu'il manque aussi au tribunal judiciaire une centaine de juges greffiers ou parquetiers.
3: Les justiciables sont mécontents et ils ont raison. Tous, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de justice de nos concitoyens. Nous avons besoin de personnes qualifiées pour pouvoir suivre les dossiers, pour pouvoir les juger et pouvoir les rendre dans des délais raisonnables.
10: Depuis 20 ans, à Toulouse, la population augmente. La délinquance et les plaintes aussi. Pourtant, la ville reste une des juridictions les moins bien dotées en France. En moyenne, il faut au minimum 18 mois pour être jugé.
2: Georges Fenech, vous défendez souvent sur nos plateaux et ailleurs, je le sais, le travail des magistrats. OK, mais est-ce que 18 mois de procédure, c'est un délai raisonnable, acceptable
5: Si c'était vraiment 18 mois, je dirais que c'est le moindre mal. Ah oui, donc c'est pire. C'est bien plus lourd que ça. Oui. Si vous prenez, parce que là, on, part en, en on matière, parle
2: en, moyenne, hein. en
5: matière pénale, mais si vous prenez, par exemple, les, les affaires civiles, il y a une époque, peut-être ça s'est un peu réduit maintenant, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le délai d'audiencement. C'est-à-dire pour rien que trouver une date d'audience pour une affaire qui est déjà instruite, c'était 4 ans. Rien que pour trouver une date d'audience. dites-vous. Donc la justice française, elle est en faillite. Elle est véritablement en faillite. Je sais qu'il y a eu des augmentations budgétaires récemment, mais le fossé est tellement énorme, on a tellement pris de retard, notamment si vous faites une comparaison avec les autres pays européens, et l'Allemagne en particulier, qu'il faut bien se dire que la justice ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Et que quand bien même vous avez 18 mois pour trouver une date d'audience, mmh. euh, qu'est-ce qui va en être ensuite de l'application de, la ouais, la de, de la peine et de l'exécution de peine Qui euh, sera euh, un peu... Non, mais ça veut dire qu'on laisse
2: faire, qu'on est face à un phénomène... Notre on, on, justice, on dans le reportage. elle, elle hein, tourne à, à vide, Bordeaux. elle non,
5: fonctionne à vide. D'un
2: côté, on renforce les effectifs de police pour rassurer, euh, on voyait les usagers des transports en commun. Enfin, qui dit plus d'effectifs de police dit forcément euh, plus d'interpellations, qui va, euh, ils vont revenir... Euh, à euh, gonfler le nombre de dossiers sur le, les bureaux des magistrats. Et donc là, on, on se mord ouais, la queue. Enfin,
4: on sort sort pas. La question qu'on n'évoque jamais, parce que ça fait des lustres, qu'on entend effectivement les moyens... Que... Les gouvernements essayent, font des annonces, ce n'est pas forcément toujours suivi des faits et ça, et ça ne règle pas euh, les, les difficultés. Moi, je pense qu'il y a aussi un sujet sur lequel on ne s'est jamais penché, c'est la réécriture du code de procédure pénale. C'est qu'on est sur des situations, sur des codes, sur des, euh, des, des, des dispositifs qui sont beaucoup plutôt, trop compliqués. Et qui sont... Alors, ils sont protecteurs de, des libertés individuelles, de la défense, etc. Je suis attaché à tout ça. Mais je pense qu'on on devrait avoir ce travail de réécriture des procédures, mmh. parce que les procédures participent aussi autant que les moyens à ralentir la marche de la justice de réécriture des procédures pour les rendre plus efficientes, pas moins protectrices mais plus efficientes et les magistrats ont beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là ils, ils sont enfermés sur des procédures dont ils estiment que ce sont oui. aussi des, des, des freins à leur, à leur ouais. efficacité mmh. donc oui des moyens supplémentaires parce que quand vous condamnez quelqu'un euh, quand vous audiencez un, un acte 18 mois, c'est comme si vous punissiez votre enfant 18 mois après qu'il ait volé le pot de confiture, euh, les, les choses sont passées. Mais il faut aussi se poser la question de réécriture de, no, de, de notre code de procédure
5: Monsieur, pénale. Pour, pour être frappant, je dirais, quelque chose près, sans être caricatural, on a aujourd'hui à peu près le même nombre de magistrats qu'il y avait sous Napoléon Ier. C'est à peu près ça.
2: Alors que la population, elle, elle
5: a... Non, ce n'est même pas uniquement de population. C'est tous les contentieux qui n'existaient pas à l'époque. Ah d'accord. Bah, en... euh, oui, mais en même temps, la population augmentant... Il n'y a pas, pas de voiture, de... De... vous imaginez. Ouais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, euh, on, on part à, à, à l'extrême urgence, en réalité. Euh, mais euh, notre, notre justice ne s'est pas adaptée au monde moderne, ne serait-ce que dans l'utilisation des technologies, si vous voulez, de l'Internet, tout ouais. ceci. On n'a pas pris ce, 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 ce virage. C'est dramatique a pas... ce
2: que vous nous dites, Georges Mais c'est dramatique,
5: hein. c'est une réalité que vivent quotidiennement les magistrats et les greffiers qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent et pas. Et rien ne change, rien ne bouge. Vous pouvez même doubler le budget de la justice que ça ne réglera rien. Il faut redéfinir les process vous avez raison, redéfinir les procédures, se demander à quoi sert un juge aujourd'hui notre pays, quelle est sa fonction, quelle est sa mission, est-ce qu'on ne peut pas déjudiciariser un grand nombre de contentieux Il est vraiment aujourd'hui mais encombré de deux procédures et on fait des choix, comme malheureusement dans les hôpitaux pendant la crise du Covid, on, on fait des choix, voyez-vous. Mm -hmm. Et ça c'est dramatique et ça explique l'état aujourd'hui d'insécurité qui règne dans ce pays et d'exaspération et de crise de confiance entre les citoyens et sa justice, c'est pas le problème des juges, mmh. c'est le problème général, politique générale, politique judiciaire, Qu'est-ce qu'on veut comme justice pour aujourd'hui et, et pour demain Et ce n'est pas si difficile
4: de réécrire notre ah bon, code que, de procédure pénale. Quand on entend pénale. ça, on
2: se dit que pour le coup, il va falloir non, des années et des années non, non, pour non, essayer je de pense rétablir que, je les pense.
4: choses. Les moyens, les mobiliser, euh, c'est des questions budgétaires, euh, on, on, on entend bien ça. Mais réécrire le code de procédure pénale, c'est de la volonté politique. C'est oui. de dire, voilà, on se donne six mois, on met euh, tous euh, les acteurs qu'il faut, ils doivent sortir avec quelque chose de plus efficace, tout aussi protecteur, plus moderne, utilisant euh, les, les, les progrès de la technologie. C'est c'est un travail qui n'est jamais fait parce qu'on a une espèce d'admiration euh, des, des codes, des textes, non, comme on, si c'était des monuments plus, auxquels on ne peut pas toucher. On a en plus, toucher.
5: mon chéri, on a en plus vraiment l'amour de la complexité. Ah vous bon. savez que chez nous, on a des juges judiciaires mmh. et on a des juges administratifs. Pourquoi Ça n'existe pas ailleurs. Mmh. Et on ne sait pas, quelquefois, si c'est les juges judiciaires ou les juges qui sont ça est compétent. les uns, et, et les autres, quand, quand, et quand, et quand on est pas certain, Vous savez ce que l'on fait On saisit un tribunal des conflits tout en haut, qui est composé de conseillers à court de cassation, de conseillers à de... Pour définir quelle est la juridiction qui est compétente. Oui, est compétent. Ça remonte à Napoléon. À FK, en fait. Il faut arrêter mm. avec ça. Il faut faire en sorte que notre justice, elle épouse son temps. Mm. Et aujourd'hui, on en est loin.
2: Si les politiques rechignent mm. à faire ça, enfin, apparemment, hein, mm. on imagine que le constat, tout le monde l'a fait. C'est pourquoi on a peur de se mettre... Euh,
5: Mais parce le monde pas. judiciaire
2: à dos, d'en fâcher certains. Je, de... je,
5: je, je pense que mm. la, la justice est très repliée sur son pouvoir et une femme de corporatisme. Les politiques ont un peu peur de bousculer tout ça. Quand on a nommé une avocate à la présidence oui, oui. de l'administration, ça, ça a été un tollé général. Vous imaginez, on porte atteinte au pouvoir des juges. Mais les juges n'ont pas un pouvoir autonome. Les juges doivent rendre la justice au nom du peuple français et de la rendre rapidement, le plus rapidement possible. Et, et je
4: bah dirais... Le, non, les les je politiques de qualité conseillées ouais. par ce qu'on pourrait appeler la technostructure, c'est-à-dire... On
2: la condamne suffisamment, c'était au niveau non, de l'Europe, comme
4: C'est-à-dire des beaux esprits formés pour conserver le système. Mm. Et il ne faut pas leur reprocher, ils sont formés par le système pour conserver le système. Il faut donc un peu d'audace pour venir effectivement casser les codes. C'est peut-être ce qui est une partie de la déception que peuvent avoir certains Français vis-à-vis -vis de l'actuel président de la République, dont mm. beaucoup pensaient qu'il aurait cette audace mm. de, de reconsidérer. Est-ce que Derrière son Conseil national de la Opération. refondation, il va avoir ce genre d'audace. Je ne sais pas. Mais si on continue à dire qu'il faudra plus de magistrats, je vous oui. fais le pari qu'on revient dans 10 ans sur le même plateau et qu'on aura exactement <rire> les mêmes débats. Bien sûr.
8: Ah ben moi, moi, je ne partage pas ce, ce point de vue. À un moment... Mmh. Pour porter quelque chose, il faut des porteurs, il faut, il faut mmh. plus de monde. Or, les choix qui ont été faits à un moment, et je dis bien, ce sont des choix, des choix qui ont considéré que le poids de, de la fonction publique était trop lourd mmh. et que cette fonction publique, je me rappelle très bien de la phrase tellement elle m'avait frappé, c'était, à partir du moment où on voulait faire une réduction drastique des effectifs, c'était faire mieux avec moins. Alors là, je crois que ça a été le pompon... Euh, on a vu le résultat, Eh bien on a le même problème partout. On l'a chez les pompiers, chez les gendarmes, dans la magistrature et tout. Alors on peut alléger les textes. C'est une, évi une évidence, pardon, c'est une nécessité. Mais euh, ça ne résoudra pas le problème que quand il y a un dossier à faire, il faut quelqu'un qui soit sur le dossier et qui le traite. Il faut du monde. D'où la comparaison que faisait Georges avec l'Allemagne, où la structure en place des gens qui gèrent les dossiers, mmh. elle est suffisante par rapport au nombre de dossiers. Le jour où pour traiter 100 dossiers, vous avez trois personnes, que ça fait des mètres de haut de procédure, il mmh. faut voir dans les tribunaux, pour, les... Le moindre, pour le moindre petit dossier, mmh. euh, même de vol et tout, arriver et on, on, les greffiers avec on les parlait, dossiers. Tout l'intérêt de simplifier les procédures on parlait, on, qui n'exclut
4: ne, pas de recruter. Je n'ai pas, pas dit qu'il fallait faire l'un au détriment de l'autre. Je pense qu'il faut à la fois recruter et simplifier les procédures. À l'heure du numérique, voir un greffier arriver avec une tonne oui, de sûr. dossiers comme ça, c'est le Moyen-Âge. Ah, Donc il faut passer dans le XXIe siècle. On parlait, on parlait, on parlait de
5: l'Europe. Euh, rappelons que très régulièrement, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le délai déraisonnable, le non-respect du délai raisonnable. Vous avez des procédures. Bah,
2: Qu'est-ce que qui serait durent un délai ans, raisonnable vous avez des qui durent
5: 20 ans. Aux États-Unis, par exemple, on, on préfère utiliser la voie de la médiation. On se met d'accord, ça coûte temps. plaider coupable, on en termine là. Chez nous, on va prendre 10 ou 20 ans pour arriver à un résultat qui sera moins efficace que dans ces... Donc il faut faire preuve d'imagination. De pragmatisme et de modernité. Il y a un saut de
4: moyens, il y a un saut culturel à oui. faire. Voilà, Il faut s'inscrire dans le 21e oui, siècle. Voilà. Pour l'instant, on parle moyens, c'est bien d'en parler. Il faut les faire progresser. Mais si on ne fait que ça, on marche que sur une jambe. Exactement. Si on ne marche pas sur la deuxième jambe, eh bien, on ira trop lentement.
2: Après la pub, on verra que parfois, on alloue des budgets, hein, de nouveaux moyens, mais qu'ils ne sont pas euh, utilisés pour la sécurité des Français, mais pour des urinoirs publics. C'est ce qui se passe à Lyon, on en parle après la pub.
5: Ils ont besoin, ça.
2: Nous reprenons nos débats dans un instant pour la dernière partie de la Belle Équipe Week-end de ce dimanche. On fait d'abord un point sur l'actualité avec Sandra Chumbo.
1: Spectaculaire incendie dans un entrepôt du marché de Ringis ce matin. Le feu a pris pour des raisons indéterminées dans la zone de fruits et légumes. Il est presque maîtrisé, 30 engins sont sur place et une centaine de pompiers sont mobilisés. Aucune victime n'a été recensée. Refus d'obtempérer cinq policiers légèrement blessés près de Bayonne. Ils ont tenté de mettre fin à un rodéo urbain entre deux véhicules. Cette nuit à Anglais, l'un des conducteurs a refusé de se soumettre au contrôle avant de prendre la fuite. Sa voiture volée a été retrouvée un peu plus tard. Les Émirats vont fournir à l'Allemagne du gaz liquéfié et du diesel. L'accord prévoit l'exportation d'une cargaison à la fin de l'année et la fourniture de quantités supplémentaires en 2023. Olaf Scholz a entamé hier une tournée dans le Golfe dans l'espoir de sceller de nouveaux accords énergétiques. Marathon de Berlin, le Kenyan Eliud Kipchoge a amélioré son propre record du monde aujourd'hui et ce en deux heures, une minute et neuf secondes, c'est 30 secondes de moins que son précédent record également dans la capitale allemande en 2018.
2: Hallucinant, dit Christian Troup, euh, Proutot, pardon. vous n'êtes pas aussi bon en, en marathon, hein, apparemment. Oh non, non. non, ça vous paraît...
8: Euh... Le marathon, c'est une course terrible, terrible.
2: Eh ben, il a et son et propre record.
8: Sont, je
4: pense dans le monde imbattable sur ce... Eh ben, il
2: a, empo... il a prouvé une nouvelle fois. Là,
4: partout, tout le temps, enfin, ils sont
8: incroyables. Ben, c'est le problème de leur entraînement sur les plateaux, hein. <rire>
2: <rire> Allez, on revient. On parlait de, le, on parlait de la sécurité. On, de on parlait de la sécurité. Il y a, il y a un instant, mmh. parmi les inquiétudes des Français, il y a aussi le pouvoir d'achat. <coughs> le cumul toujours hein, la première place des préoccupations. Mmh. On se penche à présent sur la classe moyenne. Est-elle? La grande oubliée de notre société, celle qui est trop riche pour que l'État daigne l'aider, mais trop pauvre pour pouvoir survivre dignement. L'une de nos équipes s'est rendue sur une brocante à Châtillon, en région parisienne. Elle est allée à la rencontre de ceux qui, fortement impactés par l'inflation, se sentent mis de côté. Reportage de Kinson avec Solène Boulon.
0: Claire est une jeune retraitée. C'est avec amertume qu'elle nous raconte son train de vie.
1: Vous doutez bien qu'avec 1 000 euros de loyer, presque 1 100 euros de loyer et 1 500 euros de retraite, euh, quand vous n'avez pas mangé, que vous n'avez pas euh, payé les charges, la voiture, l'essence, en plus vous voyez le prix de l'essence. Bon. On ne parle pas d'économie là, hein, on parle juste de survie.
0: Avec 1 500 euros par mois, elle ne perçoit aucune aide financière de l'État.
1: C'est une vraie galère, mais je suis encore une, une vénarde, on va dire. Parce qu'il y a des gens, je connais des, des, des nanas qui gagnent 900 euros et qui ont des loyers de 500 euros. C'est en, presque encore pire. Et les
0: vêtements en
1: bas, 1 euro.
0: Le quotidien de Sylvie est aussi marqué par les privations. Ancienne enseignante, en reconversion professionnelle, elle touche le chômage. Avec son mari, il gagne au total 2500 euros par mois, avec deux enfants en bas âge. On voit très nettement la différence toutes les semaines quand on va faire les courses au supermarché.
1: On doit faire plus attention parce que voilà, on n'est pas on est dans une
0: classe
2: moyenne,
1: mais euh, bah, finalement on s'attend vers le bas quoi. La classe moyenne euh, compliquée quoi. Aurélien est directeur
0: technique avec sa femme. Il gagne plus de 4000 euros par mois. Il se décrit comme chanceux. Mais avec deux enfants, ils ont appris à vivre différemment.
7: Quand on voit que le gouvernement nous demande de réduire notre, notre température de chauffage à l'intérieur, enfin, on se demande jusqu'où ils vont aller pour, pour nous demander de faire des économies. Jusqu'à la fin de l'année, avec les impôts, c'est un peu plus compliqué. On pioche dans les réserves.
0: Puiser dans les ressources, c'est précisément ce que redoute cette classe moyenne. Trop souvent, oubliée des aides publiques.
2: Voilà, on vient de longtemps. La classe moyenne qui n'est plus si moyenne que ça et qui tend plutôt à descendre, hein, disait cette femme. On sent euh, voilà, qu'il s'agit de survivre pour une partie de la population qu'on considérait avant comme plutôt euh, aisée.
4: Oui, il y a eu tout un temps d'époque de croissance où, au fond, l'ambition de la classe de moyenne était de monter et de devenir, alors je vais employer le terme, la plus riche possible, mm -hmm. et que c'était l'ambition de la réussite et du progrès. Aujourd'hui, la grande peur de la classe moyenne, c'est le décrochement. La grande peur, c'est de ne plus y arriver, c'est de devenir la classe pauvre et la classe aidée. Si vous ajoutez à ça le fait qu'en euh, France, on a toujours le sentiment que soit que le voisin gagne plus que vous, qu'il est plus riche que vous, soit qu'il est plus aidé que vous, ça crée un sentiment à la fois de peur, qui justifie beaucoup de choses, notamment dans l'économie de notre pays. L'économie se fiche par la peur et puis de, de peur du déclassement qui, politiquement, a aussi des conséquences. Vous l'avez vu dans votre reportage, la personne dit, oui, on nous demande en plus de faire des économies, Enfin, au fond, de qu'on se mêle, qu'on mmh. qu laisse la machine nous aider à progresser par notre travail, à, à nous enrichir par le travail et euh, qu'on euh, nous garantisse au fond que si on travaille et qu'on fait des efforts, on ne va pas être déclassé, on ne va pas tomber dans la pauvreté. Je pense qu'on a changé le monde en quelques années et que l'aspiration à travailler plus pour gagner plus, qui était mmh. l'incarnation d'un de, de, ancien président de la République, devient aujourd'hui, est-ce qu'en travaillant plus, je ne risque pas quand même de, de devenir pauvre mmh.
2: On sait pourtant hein, des aides ont été décidées, euh, toutes ces aides récentes ont, sont soumises à des conditions de revenus. Est-ce que ce n'est pas là que le bablais Georges Fenech, qu'on devrait réévaluer ces seuils aussi, puisqu'on voit les loyers augmentent, l'inflation est là, la nourriture, acheter à manger à ses enfants, ça augmente aussi. Et pourtant, les gens ont, ont le même salaire.
5: On devrait vivre dans notre société, qui est quand même une société évoluée, économiquement en sixième puissance mondiale, vivre de son travail mm -hmm. et non pas des aides.
2: Il ne paie plus assez de bien bien travail
5: moi, ce que je crois, c'est que euh, les fonctionnaires sont assez préservés ces derniers temps, bien que ce soit loin du compte, mmh. mais regardez euh, les enseignants, on a dit 2000 000 euros par mois, mmh. minimum à partir d'un
2: Début de carrière. Mmh.
5: Début de oui, carrière. Bon, on l'a dit ça. Hein. Euh, les magistrats, 1000 euros par mois d'augmentation. On l'a dit récemment, vous avez vu. On a augmenté l'indice aussi de la fonction publique, et demi, je crois, pour mmh. cent. Mais le, la masse des salariés privés qui fait face aujourd'hui à une inflation à plus de 6%. Euh, ça va être toute la question de la rentrée sociale, vous allez voir. C'est-à-dire la question des salaires. Parce qu'il faut que les salaires actuellement ne suivent pas le coût de la vie, l'augmentation du coût des matières premières, etc., etc. Donc je pense que là, il y a un véritable défi, mais ce n'est pas par les aides urgentes, par la politique du chéquier, comme on dit, qu'on réglera ce problème. Surtout que, ah, on
2: sait que c'est une rustine. Euh, surtout que ponctuelle. cette
5: année, rien euh, que la dette de notre pays nous a coûté 50 milliards. Mm -hmm. Euh, vous voyez un petit peu, euh, je sais pas où on va trouver euh, l'argent pour continuer à faire des chèques. L'intérêt de la généreusement. Tête, hein. Je parle de l'intérêt, oui, oui, pas du remboursement. La bien dette. Préciser, les 50
4: milliards, c'est pas pour rembourser la dette. c'est pour payer les Non, Parce qu'on est passé de
5: dette, à 2,5 points hein. aujourd'hui de taux d'intérêt, ce qui oui. est énorme. énorme. Et oui. donc 50 milliards, vous voyez ce que ça représente. Hein, c'est quatre fois le budget de la justice. Oui. C'est très impressionnant ce qui est en train de se passer. Donc attention attention à ne pas parler d'aide, mais revaloriser le travail, faire en sorte que. Sauf que ça, ce sujet,
2: Gabriel Attal, hein, dans le JDD, pas plus tard qu'aujourd'hui, dit, euh, on voit c'est tout, il faut que tout le monde fasse un effort, euh, ce qui peut euh, tiquer, hein, pour euh, aux oreilles de nombreux Français qui ont l'impression de faire des efforts au quotidien. Quand ils peuvent se permettre de faire des efforts, certains veulent juste euh, survivre. Comment on, on essaie de rassurer aussi ces foyers qui se voient euh, décrochés
8: Oui, mais euh, on se rend bien compte qu'à partir du moment où euh, les efforts que l'on demande aux, aux, à chaque citoyen correspondent en fait à un abaissement général de, de, de la ressource. Parce mm -hmm. que c'est pour ça, à partir du moment où tout coûte cher, vous, prenez le, vous êtes euh, locataire, c'est déjà cher. Mm -hmm. Vous êtes propriétaire dans un, un immeuble. Regardez les charges de combien mm -hmm. elles ont pu augmenter par rapport à l'année précédente. Et tout le monde
2: s'appauvrit donc, euh, donc dans ce Vous système.
8: vous appauvrissez puisque mm -hmm. l'augmentation que vous pouvez espérer avoir mm -hmm. n'est pas en regard de l'augmentation de l'ensemble de ses charges. Et l'exemple qui a été montré là sur cette, cette dame qui est à la retraite, mmh. euh, qui a une petite retraite qui à un moment pouvait être considérée comme étant... Correcte. Euh, Correcte, correct, mmh. puisqu'il euh, euh, y a même des salaires qui n'atteignent pas ça. Mais à partir du moment où elle vous dit qu'elle a 1000 euros de loyer, eh bien ce qu'elle faisait avant, ce qu'on faisait avant sur ces brocantes, mmh. pour faire quelque chose où après, entre amis, on se réunissait après mmh. la brocante. On se faisait un, une petite bouffe ensemble, mmh. c'est plus le cas. Non, là, on, là, on sent que
2: c'est vraiment pour arrondir, arrondir les fins de utile, mois. C'est
8: mmh. pour gagner quelques sous en plus. Mmh. Et c'est là où c'est inquiétant, ça, hein, il me semble. Et c'est vrai qu'on l'a vu souvent, et c'est le problème des aides. Quand on est à la marge de l'aide, euh, à, à 10 euros près, on y a droit, on n'y a pas droit. Mmh. C'est tout le problème mmh. des, de, du
2: système de actuel. des règles. De l'injustice des règles. Il en reste quelques minutes pour parler de cette dernière initiative de la mairie de Lyon. Depuis un an, la majorité, la Républicaine qui dirige le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, propose à la commune une enveloppe d'un million d'euros pour déployer des caméras de vidéosurveillance et financer des équipements destinés aux policiers municipaux. La proposition n'a jamais été acceptée par le maire de Lyon, Grégory Doucet, mais rebondissement. Il y a deux semaines, dans une lettre à Laurent Vauquier, Grégory Doucet a accepté cette enveloppe, attention, pour d'autres projets et notamment. Des urinoirs mixtes, vous avez bien entendu, explication de Thomas Chama, avant qu'on en discute.
6: Des urinoirs mixtes plutôt que des caméras de vidéosurveillance pour renforcer la sécurité dans les rues lyonnaises, c'est la réponse du maire de la ville à la proposition de Laurent Vauquier qui souhaitait subventionner l'achat de ces équipements de vidéoprotection.
9: Nous avons proposé effectivement ces, ces urinoirs aussi féminins et de les développer dans la ville parce que tout simplement un homme ne se comporte pas de la même manière quand il est entouré uniquement d'hommes ou, ou s'il est dans un, dans un environnement équilibré. On ne veut pas faire croire à nos concitoyens et à nos concitoyennes qu'il suffirait d'un coup de baguette magique euh, avec des caméras de vidéosurveillance par, par exemple, pour améliorer les conditions de sécurité.
6: Dans le détail, grâce au financement offert par le conseil régional, la majorité écologiste voulait équiper, entre autres, la ville de Barrière-Bélier anti-véhicule, de Toki-Wolki et de Chasu, pour les organisateurs de manifestations ou encore de ces fameuses urinoirs publics.
9: À Lyon, on a plusieurs
6: quartiers où on a de
9: très nombreux problèmes. Par exemple, à la Guillotière, il y a quelques caméras, mais l'ensemble du secteur n'est pas couvert. C'est pour ça qu'avec la région verne alpes et Laurent Wauquiez, nous avions proposé un million d'euros au maire de Lyon pour installer des caméras. Et là, finalement, sa réponse à côté de la plaque pour nous expliquer qu'il se servirait de ses sous pour acheter des médiateurs et des urinoirs, ce n'est absolument pas à la hauteur de ce que les Lyonnais peuvent attendre.
6: Une nouvelle controverse qui risque de refroidir un peu plus les relations entre la ville et la région.
2: Georges Fennec, les urinoirs inclusifs sont-ils donc plus importants que la sécurité des Lyonnais
5: Écoutez, je euh, quelque chose que je ne devrais pas dire, mais si les écologistes n'existaient pas, il faudrait vraiment les inventer. <rire> Parce que c'est extraordinaire ce qu'ils sortent à chaque fois. Et on, on en souriait tout à l'heure. Quand Laurent Vauquier a reçu euh, cette lettre euh, du maire de Lyon, euh, il a cru euh, dans un premier temps que c'était une blague. C'est une blague. On vous donne... 1 million pour la sécurité des Lyonnais, vous nous faites des urinoires inclusifs, avec toute une idéologie derrière. C'est-à-dire qu'il paraît qu'on aurait économisé, il y a un bilan qui va être fait demain, euh, on aurait économisé 435
1: 000 d Parce
2: que l'expérience a été menée pendant six mois. Voilà, hein, pour, pour faire le du tester. compostage
5: pour l'agriculture grâce à des urines recyclées. Enfin, Il y a, il y a tout un modèle ex extraordinaire. Moi, Je, je suis vraiment euh, impressionné par euh, l'imagination des écologistes. Je ne crois pas que les Lyonnais soient véritablement impressionnés par les problèmes d'insécurité ou plutôt ils sont accablés par ces problèmes d'insécurité et ce million qui avait été proposé par la région de est détourné en réalité. De cette Alors est-ce qu'on peut parler,
2: c'est la question qui nous vient d'ailleurs. est-ce qu'on peut parler d'un détournement de fonds publics ou est-ce que le maire est libre d'utiliser ces dotations comme il veut Non,
4: euh, chaque collectivité s'administre librement. La région Rhône-Alpes a une politique, soit le, les maires s'inscrivent dans cette politique et bénéficient de subventions, en l'occurrence pour la sécurité ou les caméras, et si l'argent est versé, ils peuvent l'utiliser pour ce pourquoi ils se sont engagés à l'utiliser. Il n'y a aucune obligation pour le conseil régional de donner des subventions pour des urinoirs ou pour oui. des choses qu'ils ne considèrent pas comme stratégiques. Je veux dire, c'est un peu comme la politique d'une mairie vis-à-vis -vis des associations. Elle finance oui. des actions. Elle n'est pas obligée de financer tout ce que demandent les, les, les choses. On voit bien qu'il y a derrière ça un bras de fer politique, mais euh, que, comme le disait Georges Fenech, est-ce que l'écologie... Moi, moi j'ai je, je, le poil hérissé quand écologie rime avec idéologie. Oui. Et quand, au fond, derrière le combat pour l'environnement, pour la planète, pour la baisse du CO2, on nous vend des choses les plus abracadabrantesques oui. qui sont souvent d'ailleurs de la déconstruction des modèles genrés, comme euh, diraient euh, les écologistes, qui sont des équipements dont je ne suis absolument pas sûr qu'ils soient euh, utilisés. Quand on voit les images qu'on voit des urinoirs pour euh, féminins, je ne suis absolument pas sûr que ce soit quelque chose qui soit attractif en plus euh, pour les personnes à qui c'est destiné. Et tout ça, derrière un bras de fer, euh, un bras de fer consistant à dire, parce qu'évidemment la région va dire, je ne finance pas ça, et le maire oui. dira, voyez, ils ne veulent pas nous financer, on est sur des débats infinis. Pauvre Lyonnais, mmh. mais pauvre Lyonnais qui pensait élire une équipe qui allait protéger la planète et qui élise une équipe qui fait de la sous-politique à deux balles sur le dos euh, des habitants et juste pour faire euh, de la communication et se positionner euh, peut-être dans la perspective du futur congrès euh, de décision des dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. C'est pitoyable, c'est accablant, c'est tout ce qui fait que les gens n'ont plus envie d'aller voter, euh, c'est ridicule. Je pense qu'il n'y a pas de mots assez forts pour qu'elle cette affaire. Euh, non, mais moi j'étais maire 22 ans. Mais je je, je que ne que me je serais dit. pas vu un moment ah, euh, non, mais... euh, proposer aux habitants de ma ville ce, ce genre de bras de fer pour faire des choses aussi ridicules et pour euh, engager des polémiques aussi vaines personne ne nie que les caméras il y en a besoin et que ça fait régresser mmh. la si. délinquance euh, est voilà. Lyon, le et, et, et bien quand, quand il y a des mairies qui ouais. le nient, quand il y a des mairies qui n'en veulent pas, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des difficultés bah ouais.
2: Alors Laurent qu'il a réagi, hein. évidemment euh, regardez, il dit, quand on aborde le sujet de la sécurité et qu'on nous parle de toilettes inclusives, c'est qu'on n'a rien compris au problème et à ce que euh, vivent euh, les Lyonnais il estime donc que cette aide doit enrayer la hausse de la délinquance, c'était à cela et des Hein, euh, euh, l'aide de la région et non dit-il à financer des gadgets idéologiques, il vous a entendu euh, Yves Gégo, oui, oui. euh, Christian Proutot c'est la politique permanente de, voilà, du coup d'éclat, du, du, du buzz euh, qu'on voit euh, se profiler de la part de tous ces maires écologistes
8: et je rejoins tout à fait euh, Georges <rire> parce que là euh, on a l'impression que la bêtise humaine et c'est ce qu qui donne une vision réaliste de l'infini, je peux vous dire qu'on sait, on, on sait où c'est l'infini hein. c'est très très loin hein. donc euh, et on est, en plus, on dirait qu'il y a une compétition entre eux.
2: Euh, oui, donc ma euh, question. Chaque finalement. ville
8: invente le truc le plus débile qui puisse exister. Et quand j'entends Yves Gégaud avec humour dire que quand il entend écologie alliée à idéologie, il a le poil qui se hérisse, il doit avoir le poil hérissé en permanence. En Parce tout que... cas dans certaines villes, oui. 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 Et, et je trouve que c'est ça qui est, qui est insupportable, c'est allié à une politique, c'est-à-dire quelque chose qui engage une nation autour de l'écologie. L'écologie, c'est un principe général qui doit, qui doit concerner tous les gouvernements, tous les citoyens. Et ça ne peut pas être en soi Et une politique. Vous avez vu, on les a
4: Et en un mot, il n'y a pas besoin d'être de gauche pour euh, vouloir préserver la planète. Je pense qu'il faut aussi Et rappeler... De toute façon, on le voit dans les programmes
2: euh... des partis. Tous les partis se sont oui, emparés oui, oui, de cette question euh, écologique, effectivement. Depuis
4: des lustres, la gauche a, 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 a trusté cette question-là, a culpabilisé le reste de l'échiquier politique en disant « Si vous voulez être écologique, il faut être de gauche ». Eh bien moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Si on est de gauche, en tout cas à la façon d'Europe Écologie Les Verts, on ne peut pas vraiment protéger la planète. Et qu'il faut laisser ce sujet euh, à, à l'ensemble du champ politique et pas seulement à une secte. A, Alors Georges Fénèque nous l'a
2: rappelé quand même tout à l'heure, ces oui, toilettes écologiques avec tout le recyclage que oui, vous avez décrit ont quand même un intérêt écologique. Oui, a, ça va servir d'engrais aussi. Il y a, il y a quand, hein, quand même, a quand même un,
5: je dirais, un geste artistique oui. et architectural. Vous voulez dire, sur cette cabine là qu'on voit derrière. Oui, derrière c'est l'immeuble de la mairie de Lyon. On est en plein centre la place oui. de Lezan. Et, et je trouve qu'il y a une esthétique. Non, c'est pas mal finalement.
2: Ah, ah, donc tout n'est pas à jeter dans cette Je, idée. C'est totalement ironique.
5: Regardez, c'est de l'art. Oui, c'est de, de l'art. Oui, qui de qui a déjà été
2: euh, dégradé. Regardez bien la porte des toilettes. Euh, Située en
5: plein cœur à côté, de vraiment suis... au pied de l'hôtel euh, de ville
4: On pourrait euh, se rendre
2: aux euh, toilettes dans la mairie c'est ce que vous absurde. nous dites si um, si je, si je me...
4: permettre oh. que la mairie se mobilise pour ramasser c les, les déchets putrécibles chez les habitants, pour faire en sorte qu'on fasse du compost avec tout ce qu'on met aujourd'hui dans nos poubelles qui mm -hmm. pourrait aller euh, dans du compostage. Bah, on tu se déjà le
2: cas enfin, sur le recyclage. Hein. Mais bon.
4: pas ouais. sûr qu'à Lyon il soit en pointe sur le recyclage des déchets, ah bon. déchets putrécibles au domicile, qu'on se concentre sur des, 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 des choses massives, moi je le comprends parfaitement, je suis encore président aujourd'hui d'un syndicat de traitement des ordures ménagères et c'est des combats au quotidien, compliqués, lourds à financer, difficiles. Mais ça, c'est des combats de fond. Euh, là, on est sur du gadget et on est sur du bras de fer politique. C'est-à-dire, on, co on coche les deux plus mauvaises cases. C'est moche ça ne sert à rien et en plus, c'est l'occasion de faire de la polémique. Eh bien, faisons du fond, faisons des choses efficaces, changeons les habitudes euh, de nos compatriotes et c'est compliqué pour vraiment protéger la planète ouais, et pour pas, regarder, euh, pour pas... Moi, ouais, euh... c'est de
5: l'art qu'on ne t'en pas regarder, c'est joli.
4: Eh bien, euh, je, je, je ne partage <rire> pas ta <rire> vision. Puis il y a des fleurs. Non, je ne partage ça... pas ta vision, non, mais si peut-être tu veux en y y
5: avoir y un dans ton jardin, je pense qu'ils t'en vendront un volontiers. Et puis le fait d'aller à l'urinoir quand on est homme, juste à côté des femmes, ça calme un petit peu les ardeurs. Enfin, je sais oh. pas, on verra. Non, non je mais est-ce que ça... Alors... complètement euh, tombé dans le ridicule. On a compris les Franchement, le on est en train de toucher le fond là.
2: Non, est-ce que c'est surtout ça Ça ne. Ça ne neutralise pas ces ambitions politiques du mouvement écologiste qui finalement, avec ces campagnes permanentes de buzz... Je crois que ça
4: explique beaucoup les scores à la présidentielle oui du Parti écologique. Pour deux raisons. D'abord parce qu'ils nous ont vendu qu'il fallait être de gauche pour être écolo et que les gens ont bien compris que pour être, protéger l'environnement, ça n'avait rien à voir avec vos, vos visions politiques. Et la seconde, effectivement, par ce genre d'action quand ils sont aux affaires, ils ont malheureusement démontré par l'absurde qu'ils étaient des idéologues en quête de gadgets et, et pas des gens qui travaillaient <rire> sur le fond. Chacun se souviendra euh, de l'arbre de Noël euh, de Bordeaux. J'allais vous dire, c'était un peu précurseur euh, mort, aussi, finalement, euh...
2: quand on on imagine la sobriété et à laquelle on nous appelle tous pour cet hiver et Noël et on sait que mais
4: on est très loin. les guirlandes
2: de Noël ça rejoint un petit peu le débat on, qui avait été est, lancé à cette époque. -là. On
4: est très loin des grands enjeux on pourrait rappeler aussi Sandrine Rousseau expliquant <rire> que un barbecue c'était la prévalence de la masculinité, la masculinité exacerbée enfin on est sur des débats dont je veux bien admettre qu'intellectuellement ils puissent faire l'objet de colloques et qu'après tout la société doit évoluer mais en attendant quand on est aux manettes, quand on est maire d'une grande ville, on doit gérer le quotidien, on doit gérer l'efficacité. On ne gère pas des, des, des visions d'avenir un peu échevelées. On gère effectivement le Lyonnais, quotidien des, des Lyonnais. Les et les Lyonnais, ils les, attendent de la sécurité, ils, ils Lyonnais, attendent de l'efficacité.
5: Les petits Lyonnais dans leur cantine qui ne pourront plus manger de viande à souhait.
4: Non,
2: ils peuvent, il faut, oui, faut cocher le repas. Oui.
4: Alors, oui, faut, moi, je façon, suis un grand partisan du libre choix, qui ouais. est le choix entre un repas végétarien et un repas normal, ça me semble tout à fait sain, qui est une obligation de cocher pour pouvoir. Pouvoir se nourrir comme on souhaite, ça me semble tout à fait mal. C'est pas Grenoble, ça C'est
2: Grenoble. – Non, c'est Grenoble. – C'est Grenoble. – oui. Ah voilà, on se mélange avec les bonnes idées. Ah, bon, c est c est le – Un dernier mot, rapide. – Non, non,
8: mais moi, au risque de me répéter, je vais me référer à la littérature, à ce cher malsain, Marcel Pagnol et à Topaz et aux toilettes de Topaz.
2: – Voilà, pour ceux qui ne savent pas, allez donc chercher, on élève un petit peu le débat sur CNews. Merci messieurs d'avoir participé à la Belle Équipe Week-end. À suivre, c'est 90 Minutes Info Week-end présenté par Lionel Rousseau. Bonne fin de journée à tous.
8: Euh, je fais des allers-retours et je suis Un amour <rire> comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est
5: pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de
10: mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire.
0: Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans. Pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage.